0: Shalom ouvrage, Ereftov le coulam, shalom shalom, Ereftov les coulam. Alors, comme à notre habitude dans cette étude, je vais vous demander de me faire signe si vous êtes bien là, si on est prêt, et comme ça, on pourra eh bien, commencer tout simplement sans plus d'introduction. Là, je me prépare moi aussi, les. Yofi, Yofi, alors c'est parti les amis, donc comme je le disais, R.F. Tov, les Koulam, et on revient dans notre étude qui a commencé la semaine dernière sur la prophétie se réalise, ou du moins les prophéties qui se réalisent. Alors la semaine dernière, eh bien Yofi, nous avons le Ishour officiel de la Midrèche Tiyouda, on peut commencer. Donc la semaine dernière, comme je disais, nous avons commencé par expliquer et donner une introduction et une définition de ce qu'est la prophétie. Non seulement de ce qu'est la prophétie, mais de ce qu'est un prophète et de comment on va B'ezrat Hashem, eh bien eh, retrouver la prophétie eh, un jour ou l'autre. Mais la préparation au retour à la prophétie, eh bien c'est tout simplement tout d'abord, la réalisation des prophéties qui ont déjà été données. Et donc, eh bien, c'est ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ouvrons, eh bien, notre première étude sur la réalisation des promesses des prophètes. Nous allons, en fait, voir, au fil de notre étude, aujourd'hui et les semaines suivantes, comment, dans plein de sujets différents, eh bien, les prophètes ont parlé, en d'autres termes, Dieu, à dévoiler son projet, et comment notre génération, notre génération, je veux parler des 100, 150 dernières années, et particulièrement en ce moment, eh bien nous réalisons, peut-être trop souvent sans le savoir, les prophéties d'il y a de cela 2500 ans, 2700 ans, 3000 ans, et ainsi de suite. Ok Donc c'est ce que nous allons essayer de commencer à voir aujourd'hui. Et notre première partie, notre premier chapitre, si on veut, va s'appeler, eh ben, vous avez vu le titre, Kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés. Kibbutz Galouyot Rabotay. Alors allons-y, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de Névois, lorsqu'on parle de Kibbutz Galouyot, eh bien les amis, il ne faut pas aller chercher très très loin. Il y a juste un, un truc qui est pas stable là où j'ai mis l'ordinateur. Une toute petite seconde, ouais, les petite seconde, Voilà, ça va être bien. Hein. c'est très bien. Donc, Yoffi, la caméra va se resituer dans deux secondes, tout ira bien. Donc, nous allons commencer donc par Kibbutz Galuyot. Lorsqu'on parle de Kibbutz Galuyot, et eh bien les amis, il faut bien tout de suite se mettre d'accord. Kibbutz Galouyot, c'est quelque chose qui est déjà mentionné énormément dans la Torah. Eh oui, on va pas avoir besoin d'attendre les Nevi'im Acharonim ni les Nevi'im Rishonim, Irheskel, ou ir ainsi de suite, pour parler de Kibbutz Galuyot. La première fois qu'on va parler de ce sujet-là, eh bien, c'est dans la Torah. Alors, je vais jongler avec les prophéties. C'est-à-dire nous allons jongler avec plusieurs Nevi'im, donc je peux pas vous dire à chaque fois, prenez le livre comme ça. Je vais évidemment citer... Euh, les prophéties et d'où elles viennent et tout ça, vous pouvez vous les noter et aller ensuite vérifier que je n'ai pas dit de bêtises, hein, évidemment. Et donc, euh, quand on parle évidemment de Shiva la Haaretz, ça commence dans la Torah. Évidemment, Kibbutz Galuyot c'est quelque chose qui a déjà été prophétisé dans la Torah par mon cher Abedno. Et oui, dans la paracha de Nitzavim, lorsqu'on nous dit dans le Sefer de Devarim, הוא ידיע, השם אלוהיך את שבותיך וריחמך, ושב וכיבצך מכל העמים, אשר פיצח השם אלוהיך, שמה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם מכבצך השם אלוהיך, או משם מככך, והביחה השם אלוהיך, את הארץ אשר ירשו אבותיך ורשתה, ואת תיבך וירבך מאבותיך. זה זה בו devarim au chapitre euh, euh, 30, זה la névoie de la Teshuvah, c'est-à-dire Shiva et la Haaretz. Les amis, ça c'est déjà à la base quelque chose d'assez clair, mais on va voir que cette dimension de Shiva Tzion que Akadosh Barucho a promis qu'il allait ramener son peuple, eh bien, ça va prendre des, des définitions plus claires au fur et à mesure de la névoa Pratiquement tous les prophètes, là pour le coup, pratiquement tous les prophètes ont parlé de Kibbutz Galuyot. Il y a certains sujets de la névoie, qui vont être plus présents chez, chez certains prophètes et moins, voire pas du tout chez d'autres. Mais Kibbutz Galouyot, 80% des prophètes ont parlé de manière soit euh, claire, soit de manière allusoire euh, à Kibbutz Galouyot. Et donc, quand on parle de ce, cette Hazara eh bien, on connaît ce verset. On connaît ce verset du prophète Jérémie de Yermiah ou Navio, au chapitre 31. Voilà, qui nous dit Kohamar Hashem. כל בגמה נשמע נעי בחית אמורים רחל מבכה על בניה מאנה להם על בניה כי אננו כה אמר השם מי יקלך מבחי ועינך מדימה כי יש סחר לפאותך נועם השם ושבו מארץ אויב ויש תגבל לאחריתך נועם השם ושבו בנים לקבולן לאוסיהרמיהו ופר נו נוmettre en avant le dialogue entre Accodoch bocho et Rachel Lorsque Dieu va nous dire, Yesh Sachar, Lipé ou la terre, Altidagi, ne t'inquiète pas, tes enfants rentreront à la maison. Alors, Bessal Gamour, tout va bien. Mais lorsque nous allons maintenant rentrer dans l'explication de comment nous réalisons les prophètes, alors certes, évidemment, Kibbutz Galiot, c'est quelque chose qui nous paraît assez évident. Mais j'aimerais, dans notre étude, pour que ce soit bien clair, qu'on y aille étape par étape. Étape par étape, parce qu'on n'est pas venu du jour au lendemain à être 7 millions de juifs en Israël, à être près de 50 du peuple juif en Eretz Israël. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc notre étude dans la réalisation des prophètes, de la de la prophétie des prophètes, eh bien, ne va pas être simplement une succession de névocodes marquées dans le Tanakh, mais nous allons devoir également expliquer comment elles se sont réalisées dans les faits. Dans la concrétude, si on peut dire, ça ne se dit pas mais l'homme chanaï dans les faits, dans le concret, dans l'histoire du peuple d'Israël, cette histoire qui est la nôtre, notre histoire récente. Abotaï, un dernier petit verset avant euh, de rentrer dans les chiffres et de rentrer dans l'historique, eh bien, c'est le prophète Yerkeskel. Le prophète Yerkeskel, lui aussi, évidemment, nous parle de euh, Shiva et la dans le chapitre 11, il va nous dire « La reine est mort, ko amar Hashem !» Ainsi parle Dieu. « Ko amar Hashem Elohim !» Donc les choses sont claires. Il y a il y a on va voir que dans Ishaïahu aussi, c'est très souvent marqué. Dvarim, Moshe, les choses sont évidentes. Dieu a promis de nous ramener à la maison. Mais concrètement, comment ça va se faire Est-ce que ça doit se faire de partout Ou est-ce que ça doit se faire d'un endroit en particulier. Peut-être que Kibbutz Galouyot, ce n'est pas de tout le monde entier, mais peut-être que ça n'est simplement que d'un endroit. Peut-être qu'il ne faut ramener que les Juifs d'Europe de l'Est et il ne faut pas s'occuper des Juifs euh, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Bagdad, du Yémen. C'est ce que pensait au départ euh, Binyamin Zev Herzl. Eh bien oui Herzl écrit son Alt Neuland, son pays ancien, pays nouveau, et lorsqu'il écrit avant cela l'État des Juifs, eh bien, il faut comprendre que pour Herzl, il y a une alia sélectionnée. C'est-à-dire que la alia telle qu'elle est préconisée euh, dans le livre L'État des Juifs, ce n'est pas qui veut vient, c'est on va sélectionner ceux qu'on a besoin à un moment T et on va les faire venir. Si on a besoin d'ingénieurs, on va faire venir des ingénieurs. Si on a besoin... De Poalim, de, d'ouvriers, mais on va faire venir des ouvriers. Mais ce n'est pas open bar, comme on dit. Il se trouve que, eh bien, dans la réalité des faits, eh oui, car l'histoire n'est pas un livre, mais dans la réalité des faits, c'est pas Herzl qui va dire à Dieu comment on doit réaliser les prophéties. Et donc, eh bien, on est venu de partout. Et ça, c'est pour réaliser ce que Dieu avait déjà dit à Moshe Rabbenu, dans le livre de Devarim au chapitre 28, lorsqu'il nous dit, Dieu nous a envoyés dans les nations d'un pays, d'un côté de la terre et de l'autre côté de la terre. Donc lorsqu'il s'agira de nous ramener à la maison, eh bien ça se fera également, évidemment, d'un côté de la terre et de l'autre côté de la terre, évidemment. Mais quand est-ce que ça commence Quand est-ce qu'on commence à s'éveiller à Tzion on va parler de Tzivatzion, on dit qu'on est la réalisation de la promesse des prophètes. taille, comment Qui que quoi qu'est-ce Eh bien les amis, ça va commencer de manière tellement petite qu'on ne peut même pas encore véritablement la prendre en compte. On pourrait parler d'il y a 450 ans, de la alia de Rabbi Yosef Karo, du Harizal, un tout petit peu plus tard, de d'Orachay Makadosh. On pourrait parler du Rachash, qui vient de Teman. Mais on est dans une époque où c'est tellement petit que pour l'instant, on peut pas encore, après coup, on saura qu'ils ont remonté les précurseurs. Mais ce sont trop des précurseurs pour qu'au moment des événements, on puisse dévoiler eh bien une mégama, dévoiler une réalité qui se met en marche. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Eh bien, faut savoir que la Géoula, c'est-à-dire Shiva Sion, le rassemblement des exilés, ne se fait pas d'un coup. Car nous dit le prophète Ishaïahou dans le chapitre 27, il nous dit « Ve'atem teluketu le'achad e'chad bené Israël » Dit Ishaïahou à Navi, ça va se faire petit à petit. Et là, il va falloir qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de kibbutz galuyot pour coller avec les prophéties, ça ne peut pas se faire pouf d'un coup. Ça se fait Petit à petit, du moins au départ. Et effectivement, eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Quand je vous dis c'est exactement ce qui se passe, il faut comprendre que c'est mamache exactement ce qui se passe. Comment est réparti le peuple juif en 1882, c'est-à-dire à la veille de ce qu'on va appeler la première alia Ok Eh bien, à la veille de la première alia, la répartition est très claire. En Eretz Israël, en 1882, de combien de Juifs parle-t-on Eh bien les amis, on va parler en 1882 de simplement, et tenez-vous bien, ce sont des chiffres qui nous paraissent complètement fous, tellement ils sont petits. Mais en 1882, on parle tout simplement de 24 000 Juifs en Eretz-Israël. 24 000 Juifs en Eretz-Israël Peut-être que le chiffre ne vous parle pas beaucoup je vais donc parler en pourcentage. En 1882, la veille de la première Alia, il y a 0,3% du peuple juif en Eretz Israël. 99,7% du peuple juif habite en Hutzlaharet. Parler à ce moment-là du rassemblement des exilés, ça paraît complètement absurde. D'autant plus qu'entre il y a 500 ans et 1882, bon, il y a plus ou moins eu toujours 20 000 juifs en Israël. C'est-à-dire que ça a pratiquement pas bougé. Pratiquement pas bougé. Alors, qu'est-ce qui va faire que ça va bouger Comment est-ce que vous pouvez imaginer que ça bouge Alors, il y a la première alia. Il y a 1882. Certes, il y aura eu l'action de ce qu'on appelle Chovevetzion. Mais cette action reste quand même extrêmement limitée. Pourquoi Eh bien parce que en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, nous sommes donc après la première et la deuxième Alia, eh bien, les chiffres ont bougé. Mais tout dépend comment tu les regardes. En termes de pourcentage, on a l'impression que ça n'a pas bougé. Puisqu'en termes de pourcentage, en, 1800, en 1914, il y a 0,63% du judaïsme qui habite en Israël. 99,4% habitent encore en haute On se dit, bah alors ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Mais quand on regarde pas les pourcentages mais les chiffres, eh bien à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a quand même, attention tenez-vous bien, près de 84 000 Juifs en Israël. Et quand on y réfléchit de petites secondes, c'est-à-dire que en à peine l'espace de 30 ans eh bien, le, la, la, la communauté juive d'Israël a triplé. Elle c'est énorme. Que dis-je triplé Elle a quadruplé. Elle a quadruplé et c'est énorme. Alors que pendant 500 ans, ça n'a pas bougé, en 30 ans, ça quadruple. Qu'est-ce qui se passe À ce moment-là, Akadosh Baruchon décide que c'est le moment de les laquettes tipa-tipa, comme on a dit, je reprends le verset de Ishayaou, Vatem Teluketu, Israël. Petit à petit. Et à ce moment-là, Akadosh Baurou décide qu'il va falloir revenir à une nouvelle dimension. La Mamakara. Allô, allô. Pourquoi j'ai perdu tout le monde Qu'est-ce qui se passe Allô. Qu'est-ce qui se passe Allô Pourtant, je suis là. Allô Shalom, shalom se Corée. Allô, allô, allô Est-ce qu'on m'entend toujours Je là. ne je sais pas ce qui se passe. On m'entend On m'entend pas Houston, Houston est-ce qu'on m'entend On m'entend pas. Oui, non, non, oui. Faites-moi un signe. S'il vous plaît, un petit signe. Qu'est-ce qui se passe Oui, qu'est-ce qui se passe Bah, C'est bizarre, pour moi, ça continue à, à tourner. Mais depuis le début, ça marche pas C'est très très bizarre. Moi, ça me marque que ça continue à enregistrer. Mais quoi, depuis le début de la vidéo, c'est comme ça ou ça, ça vient de. C'est très bizarre. Moi, moi ça ne me marque rien. Non, non, bah non, c'est pas toi. Parce que de, de 80 personnes, on est à 6 personnes connectées. Donc c'est pas toi. Euh... Les gens qui sont encore connectés, vous m'entendez ou vous m'entendez pas on me voit, on me voit pas Très, très bizarre. Allô, allô Non, personne ne répond. C'est très bizarre. Oui, Monique, toi non plus, tu m'as perdu Allô allô Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays est qu'est-ce qui se passe Allô, allo, est-ce qu'on m'entend Est-ce qu'on m'entend Est-ce qu'on m'entend pas Allo, vous êtes revenu, vous revenez, on m'entend, on m'entend pas. Houston, faites-moi un signe. Faites-moi un signe. Faites-moi un signe. Allô Mais je, je suis en train d'essayer de voir. Mais là, ça reprend ça reprend pas On me voit on ne me voit pas Il y a des gens qui se reconnectent. Donc, ça a l'air de remarcher. Mais moi, chez moi, ça ne s'était pas arrêté. Très bizarre. Est-ce qu'on m'entend, euh, messieurs qui sont connectés Est-ce qu'on... C'est bon. Bon, c'est bon. Euh, OK. Alors, je ne sais pas euh, où est-ce que... Où est-ce qu'on s'est arrêté Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté <rire> Je vous ai perdu quand Ah, d'accord. D'accord. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, bah, alors je reprends. Top. Euh, les amis, je ne sais pas ce qui s'est passé. De votre côté, vous ne m'entendiez plus, mais moi, ça marquait que ça marchait toujours. Donc, j'ai parlé dans le vide pendant quelques minutes. C'est pas grave. On va attendre que les gens euh, se reconnectent. Oui, ce, ça marche. Bon, bah, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. De mon côté... Ça a marché, ça a continué à marcher, euh, mais pas du vôtre. Top Alors, Ené. Oui Oui, allô Je ne sais pas, il paraît que ça remarche. Comment ça, ça remarche pas Il y a plein de gens qui se reconnectent. Ils se reconnectent. C'est remonté à... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, de mon côté, ça marchait tout le temps. J'ai continué à parler, ouais. Voilà, essaye de te remettre parce que là je vois qu'il y a 40 personnes qui se sont remis déjà. Ouais. Alors dis-moi toi de ton côté, je reste en ligne, comme ça tu me dis si ça remarche. C'est bien. Bon. bon ce, ok, ça marche. Alors les amis, ça remarche, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais Zrat Hachem, il n'y aura plus de coupure comme ça, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, alors, il paraît que vous m'avez perdu au moment où j'ai dit que la population a quadruplé. Donc on est à la veille de la première guerre mondiale et la population en Eretz israël est de 84 000 personnes. Ça paraît peu quand on regarde en pourcentage, comme je le disais, puisque ça ne représente que 0,6% de, euh, de de la population juive mondiale. Et donc, ça paraît pas grand-chose, à la différence de ce qui s'est passé en 1882 avec 0,3%. Mais quand on regarde les chiffres, 84 000 personnes, c'est ben, une population qui a quadruplé. Et c'est, oui, quelque chose d'incroyable. C'est, oui, quelque chose d'énorme même si ça n'a pas encore des proportions qui font peur. Alors, la première étape, on a dit, de la réalisation de cette névoie, c'est que eh bien, ça reprend petit à petit. La deuxième étape, ça va être de donner un push, de donner un push à la résurrection nationale, un push à Kibbutz Galuyot. Comment ce push va-t-il arriver faut comprendre que, à ce moment-là, Kadosh Baourou a envie de réaliser les prophéties. Et donc, puisqu'il a envie de réaliser les prophéties, mais qu'il n'a pas envie de faire comme il a fait pendant la sortie d'Égypte, à savoir des grands miracles et l'ouverture de la mer rouge, eh bien, il fait, comme si de rien n'était, des miracles absolument incroyables. Parmi ces miracles absolument incroyables, j'aimerais vous parler d'un homme. On est en 1914, on a dit, on est à la veille de la première guerre mondiale, en 1914, eh bien, euh, personne ne pense que cette montée des Juifs en Israël veut dire quelque chose. Personne chez les Juifs, personne chez les Goïms. Vous comprenez 0,6%, c'est rien du tout. Donc, personne ne parle de Kibbutz Galuyot. À ce moment-là, eh bien, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose d'extrêmement bizarre. Il y a un homme qui est amiral de la flotte britannique. On n'est pas en 1914, cet amiral de la flotte britannique qui fait du commerce, eh bien, il est, eh, on est dans le début tout seulement, de, début des années 1900, et il vient un jour faire du commerce sur le littoral d'Israël. Il est sous l'Empire ottoman à ce moment-là, lui, il est britannique, mais il n'y a pas encore la guerre, donc le commerce existe. Il arrive donc avec son bateau sur le littoral, il y a faute, tout ça, et il vient à Jérusalem. Il vient à Jérusalem parce qu'il est non juif, mais fondamentalement protestant et anglican, et il a une foi profonde dans le Tanar. Et donc, pour lui, venir à Jérusalem, c'est extrêmement important. La période est une période très particulière parce que c'est Pessah. Il accoste deux jours avant Pessah. Et à ce moment-là, et eh bien, comme il fait partie, c'est un haut dignitaire britannique, et eh bien, euh, il va rencontrer des des personnalités euh, de Jérusalem de cette époque-là. Parmi les personnalités de Jérusalem qu'il rencontre, par hasard, évidemment, eh bien, il rencontre celui qui s'appelle Arishon Lezion. Alors, Arishon Lezion, début des années 1900, on n'a pas encore créé la rabbinouta de Israël. Il n'y a pas encore le grand rabbinat d'Israël. Donc, le Rishon Lezion n'est pas le grand rabbin d'Israël, c'est le Rishon le Tzion, depuis le XVIIe siècle, c'est le titre donné à, si vous voulez, le grand rabbin le grand rabbin de Jérusalem, Sépharad. C'est-à-dire, à ce moment-là, le Rishon le s'appelle « Arav Refel Meir Pazniel ». Et le Rav Pazniel, eh bien, reçoit la veille, il accoste, il arrive à Jérusalem deux jours avant Pesach, mais la veille, eh bien, ce capitaine, amiral, je ne sais pas exactement quel était son, son grade, est reçu par euh, le rave Raphaël Meir Pajniel. Et ben, ça fait plaisir. Et donc, à ce moment-là, il l'invite à passer avec lui le soir du seder Ah, vous allez me dire, ah on n'a pas le droit d'inviter un non-juif et tout ça, machin, nanana. » On n'a pas le droit d'inviter un non-juif. Et pourtant, le richon de Tzion, il l'a fait. Il invite donc ce jeune amiral, capitaine, je ne sais pas comment on dit, à passer le céder avec lui. Et pendant toute la soirée, il va entendre les Shana Abba Birushalayim, il va entendre la foi juive qui ne s'est pas ébranlée au bout de 2000 ans d'histoire, de ce rêve qui s'appelle Jérusalem. Et à ce moment-là, il se dit que ce serait quand même pas mal d'aider les Juifs à réaliser ce rêve bimillénaire. Bon, mais après il reprend la mer, et puis comme vous savez, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, ta 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 Et donc, eh bien, les choses évoluent. Et puis, la guerre éclate. 1914, la guerre éclate, l'Empire britannique devient l'ennemi de l'Empire ottoman. Et à la tête de l'Empire britannique, il y a le roi d'Angleterre. Pas de problème, seulement ce roi d'Angleterre, il n'est pas fan, fan, fan des Juifs. Et il est encore moins fan, fan, fan de l'idée sioniste. Vous vous rappelez de notre petit amiral Notre petit capitaine Jamais de la vie. Il doit devenir roi d'Angleterre, ce bonhomme. Parce que le bonhomme en question, il s'appelle Georges. Georges V, cinquième du nom. Mais il a aucune chance de devenir roi d'Angleterre. Il est effectivement le fils du roi. Mais il est le troisième des frères dans la fratrie. C'est donc pas à lui de succéder à son père. C'est à son grand frère. Et si jamais il arrive un truc à son grand frère, alors ce sera son autre frère. C'est pas à lui de devenir le roi d'Angleterre. Dans aucune constellation. On peut imaginer que Georges va devenir roi d'Angleterre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise En 1916, on est en plein milieu de la guerre. Le roi meurt. Et le fils aîné meurt de maladie la même année. Et le deuxième meurt également au combat. Mais Rabotaille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise En 1917... Le roi d'Angleterre devient tout simplement Georges V. Ce n'était pas prévu dans aucune constellation. Mais là, il est bombardé, roi d'Angleterre. Et il va nommer en tant que ministre des Affaires étrangères un monsieur que vous connaissez qui s'appelle Lord Balfour. Mais les amis, vous comprenez que ce Georges V, qui ne devait pas être roi d'Angleterre, il ne va pas le rester longtemps. Il meurt trois ans plus tard. Mais qu'à cela ne tienne. Le mal était déjà fait. Le bien était fait. Dieu a voulu y ait la kibbutz Galuyot. Il a fait en sorte qu'il y ait un roi d'Angleterre pendant trois ans, ça suffit. Qui signe et qui donne l'aval de la déclaration Balfour à Botay. Une fois qu'on a la déclaration Balfour, eh bien, j'ai envie de dire, les voyants sont au vert. Les voyants sont au vert et les Israël commencent. Tout simplement à revenir, mais Mazé il commence à revenir là tout d'un coup. Ça prend des proportions qui commencent à être très 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 bizarres. D'autant plus que, et eh bien, à la fin de la guerre, il y a le mandat britannique sur Eretz Israël. Ce mandat britannique, eh bien, fait complètement abstraction lorsque, en plus, il est signé à San Remo, lorsqu'il est ratifié par la SDN à San Remo. Le mandat britannique reprend la déclaration Balfour, mais fait complètement abstraction de ce qui doit arriver des Arabes en Israël. On va créer un pays juif dans la terre d'Israël. Point. Et je vous rappelle, au cas où vous ne vous rappelleriez pas, je vous montre une petite carte de ce que devait être le mandat britannique. Vous l'avez ici. Voilà. C'est ça que doit être Eretz Israël. C'est-à-dire bah, tout ce qui est Israël actuel et ce qui est également la Jordanie, bien évidemment. Donc ça c'est ce qui est censé être, les choses vont évoluer, comment ça on n'entend plus, on ne voit plus, mais qu'est-ce qui se passe De nouveau oh, Il va voir, il va voir, il va voir, mais qu'est-ce qui se passe ce soir Allô, allô, est-ce qu'on m'entend, est-ce qu'on m'entend Qu'est-ce qui se passe Quand ça ne veut pas, ça veut pas, Les hein une bonne couleur l'abîme. Les gens m'entendent, les gens m'entendent, les gens m'entendent pas, les gens m'entendent pas. Oui, oui, non, non. C'est bon. On n'entend plus rien. On entend, ou on n'entend pas. Ah bon, alors, est-ce que je vois des gens dans le chat qui disent qu'on n'entend plus Ok, donc on entend. Tu es mon, mon repère. Si on n'entend pas, tu m'envoies un message. Ok <rire> Ok, donc ça marche. Béquit s'ouvre, les choses évoluent. Les choses vont avancer. Ok donc qu'est-ce qui va se passer Tout d'un coup, les chiffres s'emballent. On était en 1914 à 0,6% du peuple juif en terre d'Israël. En 1924, qu'est-ce qui se passe Boum On ne sait pas ce qui vient de se passer. En 1924, ça a augmenté. Ça a augmenté énormément. Pourquoi Parce qu'en 1924, Akadosh-Baroukou continue dans son « j'ai envie de réaliser mes prophéties ». Donc en 1924, il va y avoir une loi qui va passer aux États-Unis. Cette loi qui va passer aux États-Unis s'appelle la loi Johnson. Et cette loi Johnson va tout simplement limiter le nombre de Juifs, mais pas seulement de Juifs, d'immigrants qui peuvent arriver aux États-Unis. Et oui, car le XXe siècle est un siècle qui voit l'immigration de Juifs Beaucoup vers les États-Unis. Mais avec la loi Johnson, eh bien, les Juifs ne peuvent plus émigrer autant qu'avant aux États-Unis. Et donc, tout d'un coup, eh bien, puisqu'on peut plus aller aux États-Unis, eh bien, les regards commencent à se tourner sérieusement vers Eretz Israël. Quand je vous dis sérieusement, vous comprenez que lorsqu'on arrive à la veille de la création de l'État d'Israël, eh bien, on sera passé finalement, donc, en bah, combien De 1914 à 1948, en à peine 40 ans, on sera passé de 0,6% à 5,7%. On sera passé de, 40, de 84 000 personnes à bah, tout simplement 650 000 personnes en Israël. C'est du jamais vu. Pour que vous compreniez bien, les amis, faut comprendre de quoi on parle. Une personne, une personne sur 13, un juif sur 13 habite en Israël. Ça commence à devenir des proportions qui méritent d'être importantes, qui méritent d'être mentionnées. Et donc, on va pouvoir passer dans une nouvelle étape de kibbutz galouyot. Cette nouvelle étape, eh bien, elle nous est mentionnée évidemment dans les prophètes. Elle nous est mentionnée dans le livre de Jérémie, cette fois au chapitre 31. Nous dire ami yawna vi après nous avoir ramené petit à petit et Khadicha telukdou nous dit le prophète inanim vi otam eretz tsafon ve kibatsim miyarkate eretz bam iver ou pesach ara ve yoledet yakhdav kal gadol yashuvou ena. ce n'est plus seulement tipim tipim maintenant qui va rentrer en israël mais c'est kaal gadol c'est un grand nombre qui va arriver en Eretz c'est plus maintenant petit à petit mais ça devient des bons ce n'est plus on marche à quatre pattes et très lentement. maintenant ce sont des bons des bons dans l'histoire. Si j'ai dit qu'en 1948, eh bien, c'est 5,7% de, du peuple juif qui est en Israël. À peine deux ans, trois ans plus tard, c'est trois ans plus tard, en 1951, on est passé à presque 12% de la population. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Là aussi, en trois ans, on a doublé la population. C'est énorme! En 1951, il y a près de 1 million de personnes qui sont, de juifs hein, évidemment, qui sont en Israël. C'est absolument incroyable. À ce moment-là, il va se passer quelque chose. Il y avait la lia, évidemment, euh, de tous ceux qui étaient en train de fuir, bien sûr, après la Shoah et tout ça, bien sûr. Mais il y a tout d'un coup eu un nouveau miracle. Ah oui, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup, sont arrivés eh, tous les gens qui n'ont pas fui avant la Shoah, mais qui ont fui après la Shoah. Et donc, on a eu un apport énorme de Juifs de Pologne, de Roumanie, et ainsi de suite. Et ça, vous le savez, vous connaissez très bien l'histoire. Ah ben à ce moment-là, c'était pas faisable de partir comme ça. Je vous rappelle que la Pologne, que la Roumanie, la Bulgarie, tous ces endroits-là sont sous le régime communiste. Mais on part pas comme ça en Eretz-Israël. Nachon. A priori, on part pas comme ça en Eretz-Israël. Sauf que, comme j'ai dit, Akadosh-Borourou, il a ses règles à lui. Résultat des courses, en 1951, il se passe un miracle. Pas shoot, un miracle. Pendant neuf mois, après ils vont changer. Mais pendant neuf mois, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie vont tout simplement ouvrir les portes aux Juifs. Partez. Si vous voulez partir, partez. Ça va durer neuf mois. Et après, ils vont se reprendre, ils vont dire, on se calme, on ferme les portes. Et on ferme les portes, et c'est après ce qu'on connaît, les refuseniques et tout ça, le bloc de l'Est. Mais pendant neuf mois, il y a eu une fenêtre où ces pays-là, ont dit, ceux qui veulent partir, partez. Près de 600 000 personnes sont parties. De partout. Et on est arrivé à près de 12% de la communauté juive qui est revenue en Eretz-Israël. Ma Se rajoute à cela, se rajoute à cela. Une, une autre sera euh, euh, il y a à peu près, vous voulez des chiffres, je vous donne des chiffres, hein, on a à peu près 120 000 Juifs qui vont arriver de Roumanie, près de 100 000 Juifs qui vont arriver de Pologne, près de 50 000 Juifs qui vont arriver de Bulgarie. À ce moment-là, eh bien, on va voir les paroles du prophète Yoel se réaliser. Les paroles, les paroles du prophète Joël nous dit dans le chapitre 3 Yerushalayim devient l'endroit de la pléta, l'endroit de refuge de ceux qui étaient persécutés là-bas. À ce moment-là, on va créer une nouvelle Shruna, une nouvelle Shruna, un nouveau quartier à Jérusalem, à l'extérieur des murailles qui s'appelle Ezrat Nidachim, sur le Mont des Oliviers, qui va être créé justement pour les nouveaux immigrants qui arrivent à Jérusalem. Les amis, vous commencez à comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis là, il se passe un truc. On n'avait pas prévu. En 1951, le judaïsme, il est principalement d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Plus ou moins, Bon, on sait qu'il y a des Juifs en Amérique, mais sinon les Juifs, ils sont en Europe alors, il y a tout d'un coup, les Juifs d'Afrique du Nord qui commencent à se réveiller. Et on va venir les chercher. On va commencer à parler de Miftsa, Marvadaksamim. Mais on va surtout voir arriver une nouvelle alia. Quelle est cette nouvelle alia Cette alia, elle a commencé en 1882, bien évidemment. Et elle ne s'arrête pas. Et il va y avoir, dans les années 50, un nouveau boom de cette alia. Cet alia, par exemple, dans les années 50, on va voir le Rav Yosef Kapar arriver de cet alia-là. Vous avez compris. Cet alia vient réaliser les paroles du prophète Ishayaou au chapitre même Gimel 43 qui nous dit Dieu dit à ceux du Nord de venir. C'est-à-dire ceux du Nord, on a compris ceux du Nord, c'est la Russie, c'est la Pologne, etc. tout ça, c'est clair. Aval, ah ben, le verset continue. Il est temps de ramener également les Juifs de Théman. Bon, alors, je vous rassure, Théman dans la Torah, ça ne veut pas dire forcément l'État qui s'appelle aujourd'hui le Yémen. C'est toute la région du Sud dont le Yémen fait évidemment partie. C'est tout la région du sud du croissant fertile qui s'appelle Théman dans la Torah, y compris Théman. Et on va avoir donc la alia des juifs du Yémen. Plus tard, on aura la alia des juifs d'Éthiopie. À Baudaï, il se passe un truc. Il se passe un truc, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que à ce moment-là, comprenez bien deux secondes, Lorsqu'on parle de la alias de ces gens du Nord et du Sud, lorsqu'on parle un petit peu de chiffres, c'est ce qu'on aime faire, à la fin des années 50, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les amis, à la fin des années 50, début 60, on est à près de 20%. Près de 20% du peuple juif. Sur les 11,5-12 millions de juifs qui ont survécu après la Shoah, et les amis, 20% d'entre eux sont en Eretz-Israël. Mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Concrètement, il y a à peine, je le répète, il y a à peine 50 ans, il n'y avait que 0,6% des Juifs qui étaient en Israël. Vous comprenez qu'on est en train de tout simplement réaliser « Bekal Gadol Yashuvuena » Et ça continue. Bah oui vous ne pas que ça va s'arrêter comme ça À ce moment-là, on nous dit dans le prophète Ishiya, au chapitre 49 <speaking in the Bible> Le prophète Ishayahu nous dit que viendra un temps on n'arrivera pas à croire et à se rendre compte. Mais comment c'est possible qu'il y ait autant de juifs Je pensais être complètement euh, détruite, perdue. On est dans la Shoah, les amis. Qui aurait pu penser que le peuple juif allait renaître de ses cendres Et ce n'est pas une allusion, c'est ma mashtar temashma. La première alia du Théman est en 1882, très mal accueillie, surtout par la moshava qui naît. Ah ben évidemment, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit le début de la des Thémanimes commence en 1882, bien sûr, tu as tout à fait raison. Et elle est très mal reçue, eh ben, Moshavak inheret, qui était complètement dirigée par des kibbutzidikim, on va dire, ashkenazim. Et donc, évidemment, qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Ils n'ont pas été les bienvenus d'ailleurs à pas mal d'endroits. Les seuls endroits où ils ont réussi à se faire une place, c'était à Jérusalem. Et pourquoi à Jérusalem, dans ce qu'on appelle Atemanim, ils ont été très bien acceptés Bon, d'abord parce que Atemanim, il n'y avait personne d'autre, c'est eux qui ont mis en place l'endroit. Mais au-delà de ça, parce qu'à Jérusalem l'écrasante majorité des gens qui habitaient à Jérusalem étaient religieux. Et comme ils étaient religieux et que les témanimes étaient religieux, eh bien, ils n'avaient aucun problème d'accueillir les témanimes, dans la mesure où, eh bien, à la différence des Juifs d'Éthiopie, où il n'y avait pas vraiment de contact pendant 2000 ans entre eux et le reste du peuple juif, ben, les Juifs du Yémen, ils ont toujours été en contact, les Rabanim, les Talmidachachamim, étaient toujours en contact les uns avec les autres, les, les Juifs du Yémen, les Juifs de, Bab de Bagdad, de Babylone, les Juifs d'Europe il y avait des Hidkat-Vouyot. Donc si tu veux, pour tout le monde, c'était clair que les Témanim étaient des membres à part entière du peuple juif et vu qu'ils étaient représentants aussi de la Torah, eh bien dans les endroits où c'était des religieux, ils étaient beaucoup mieux accueillis. C'est vrai qu'ils ont eu énormément de mal, mais la vérité, là on n'est pas en train de parler du problème entre Ménaché, entre, entre Yéhouda et Ephraim, ça, ça sera un autre cours, ça sera une autre partie de notre étude de réalisation des prophètes. C'est-à-dire, là on est dans Shivat-Tzion, qui aurait pu penser Qui aurait pu penser Je vous rappelle la Sikha du 26 Nisan euh, Tafshinoun Aleph. Tafshinoun Aleph, c'est 1991, dans laquelle le Rabbi de Lubavitch nous dit que la sortie des Juifs de Russie, c'est ma mâche, ma mâche, comme Et parce que oui, là, il faut comprendre que lorsqu'on parle de cela, eh bien, on va évidemment mettre avec tout ça les Juifs de Russie. Les Juifs du Bloc de l'Est, pas que de Russie la chute du mur du Berlin, mais, mais les amis, mais ça, ce n'était pas prévu non plus. C'était pas prévu, cet apport de, de, de centaines de milliers de juifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qui aurait pu l'imaginer Personne ne pouvait l'imaginer. Et comme je l'ai dit, eh bien, Omar et Tsafon Teni ou al Avi ça ne parle pas que des juifs de, euh, du Yémen, mais ça parle également, évidemment, des juifs d'Éthiopie qui vont arriver dans les années 80. Les amis, c'est tout ça qu'on parle. C'est de tout cela qu'on parle. Lorsqu'on parle de Kibbutz Galouyot, eh bien, on parle de cette réalité que petit à petit, Israël est en train de revenir et c'est complètement euh, pas naturel. On n'arrive pas à se représenter les choses avec une réflexion naturelle. Comment est-ce possible Et ça continue Ne croyez pas Ça continue je vais vous donner un tout petit peu de chiffres pour que vous arriviez à vous remettre un petit peu les choses en place, pour qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on arrive à aujourd'hui, aujourd'hui en 2020. En 2020, il faut savoir que 48%, 48% de la communauté juive du monde est en Israël. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte En termes de chiffres, on a dit en 1882, notez-vous ces chiffres-là, parce qu'ils sont extrêmement parlants montrer à quel point Dieu a réalisé les promesses qu'il avait faites à ses prophètes. En 1882, on a dit 24 000 juifs. On a dit en 1914, 85, 84, mais on va dire 85 000 juifs. En 1917, pendant la guerre, il y a une hérida, mais c'est dû à la guerre. Ça remonte juste après. Et boum, on est à la, à la veille de la Shoah, plus de avec près de 450 Vous vous rendez compte J'espère que vous vous rendez compte en termes de mathématiques. En 1900, entre 1914 et 1939, c'est pas long. En 25 ans. En 25 ans, on est passé de 84 000 personnes à 450 000 personnes. X 10 X 10 et après, ça continue. 1948, on a dit 650 000. On a dit euh, euh, trois ans plus tard, on a doublé. On a à 1 200 000. Juste après la guerre des six jours, on a un nouveau pic énorme. En 1970, il y a 2 millions et demi de juifs qui sont là. 2 millions et demi. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que ça a fait, un... encore une fois, ça a doublé. En quoi Ça a doublé en l'espace de 20 ans. Là, encore une fois, on est en 1990. En 1990, le bloc de Berlin, le bloc de l'Est tombe. Boum 4 millions de Juifs sont en Israël. 4 millions En an 2000, c'est près de 5 millions qui sont en Israël. Et aujourd'hui, en 2020, on avoisine les 7 millions de Juifs en Israël. Est-ce que vous comprenez maintenant que, évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul Et évidemment, ça ne s'est pas fait en un coup. Pouf Parce qu'il y a une grande différence entre la Géoula que nous vivons aujourd'hui et la Géoula que nos ancêtres ont vécu en Égypte. Si le mot d'ordre de la Géoula de l'Égypte, c'était « berripazon », rapidement, que tout doit se faire vite. Vous savez, le Corben Pessah, on l a mangé quand on était le bâton à la main, quand on était les, les sandales aux pieds, quand on était prêt à partir. Il fallait être prêt La Géoula de nous, notre Géoula, Dit le prophète Ishaïahou au chapitre 52. Ça va pas se faire en, en ripazon, en rapidité. Ça va se faire léhat Mais ça va se faire de manière tellement constante, doucement, doucement, et puis après rapide, rapide. Enfin non, pas, pas rapide. Constant, doucement, 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 et après beaucoup, beaucoup. Mais ça se fait. Il y a aujourd'hui, d'après le... Alors, je vais vous dire exactement d'où je sors, ce que je vais vous dire là maintenant. Euh, les filles à Mahona Statistica. Be, eh, 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 ouais, voilà. D'où est-ce que je sors Quel à Statistica Le à Statistique de, de Medina israël prédit. Alors, ce sont des estimations. Mais si on continue, et je parle sans miracle, sans truc qu'on ne peut pas calculer dans les statistiques. Parce que je t'ai dit, l'arrivée du million de juifs de Russie, ce n'était pas statistiquement euh, calculable. Mais si on reste sans un truc qui va se passer aux états unis que tout d'un coup, tu as 2-3 millions de juifs américains qui vont arriver en Israël que c'est un truc que tu peux pas euh, prévoir au niveau statistique, mais même sans ça, au niveau statistique, on prévoit que d'ici 2040, donc 2040, c'est dans 20 ans, ce n'est pas énorme, eh bien, ce ne soit plus 48-52, mais qu'on soit passé à 75% du peuple juif en Israël. A Bataille, c'est de cela qu'on parle. Vous Juste que vous compreniez un tout petit peu les dernières années, c'est 20 000 juifs, presque 20 000 juifs qui sont arrivés en Israël en 2013, c'est 24 000 juifs qui sont arrivés en 2014, c'est 31 000 qui sont arrivés en 2015, c'est près de 27 000 qui sont arrivés en 2016 et près de 29 000 qui sont arrivés en 2017. Ça nous paraît Ah ben c'est pas assez On ne les a pas vus, on ne les voit pas au quotidien. Mais Rabotaï, c'est énorme C'est énorme Le peuple juif en Israël est devenu la plus grande communauté juive du monde. La plus grande communauté juive du monde, c'est Eretz Israël. Après, il y a les États-Unis, et après, il y a la France. Mais aujourd'hui, Eretz Israël est devenue la plus grande communauté juive du monde, et demain, elle sera la majorité des Juifs du monde. Shiva Zion, Kibbutz Galuyot, nous sommes clairement en train de le réaliser, de vivre la réalisation des promesses des prophètes. Seulement, ça ne s'arrête pas là. Car avec Kibbutz Galouyot, nous, on a parlé du côté positif, il y a un côté négatif. Ce côté négatif, il est double. Le côté négatif de Kibbutz Galouyot, il est tout d'abord que ben, ça s'accompagne avec énormément de, euh, de gens qui refusent. Alors pas les réfuseniques qui voulaient venir, mais qu que les goyim ont refusé mais de gens qui, dans le peuple juif, refusent de croire que c'est possible. Mitkashim Ils ne veulent pas y croire que c'est possible de revenir en Israël et ça va être un frein énorme au kibbutz galouyot. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a kibbutz galouyot et il y a ceux qui ne viennent pas et qui disparaissent. Les difficultés de kibbutz galouyot, eh bien... C'est ce qu'on verra ensemble dans la réalisation de la promesse des prophètes qui bout partie 2, la semaine prochaine. À bientôt tout le monde. En espérant que ça ne coupera pas de manière très bizarre la semaine prochaine. À bientôt les amis. Est-ce qu'il y a des questions avant que je coupe Avant que je coupe, je, on a le temps. Est-ce qu'il y a des questions S'il y a des questions, voilà, je laisse quelques minutes pour poser les questions. Et ensuite, je coupe. Donc, dites-moi s'il y a des questions. Question, pas de questions tic tac tic tac tic tac je laisse encore 10 secondes s'il n'y a pas de question et eh bien pas de question non ce, ce n'est qu'une étape et on reste statistique Statique. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il en est du Kirouv Leva Vote de tous ces gens-là De quels gens tu parles Si tu parles des gens qui arrivent en Israël, il ben y en a plein du Kirouv va Vote qui est fait. Et si tu parles des gens qui sont encore en cela arrête. Eh, ça, c'est ce dont on va essayer de parler la semaine prochaine. Donc je, je t'ai spoilé, mais je vais pas te faire tout le cours de la semaine prochaine là-bas, non Sinon, qu'est-ce qu'il me restera à dire Ça à dire pour ce qui est de ce n'est qu'une étape et on, est reste, et on reste statique, je ne sais pas ce que tu veux dire, Alex. Donc je ne peux pas euh, te répondre. En quel quoi En quelles années? Sotari Ah mais ben c'est évident qu'après vrai, Galote, il faut continuer, mais là on est en train de parler de la relation de la promesse des prophètes. Là, on parle de Kibbutz Galuyot. Il y a d'autres choses qui vont se passer. Mais deux secondes, je ne peux pas tout dire en un seul cours. Enfin, vous voulez aller trop vite. Hein, c'est pas possible. OK, tout marche bien, Sanhedrin. Bon, très bien. Euh, vous dites plein de choses très intéressantes, mais euh, je, ce ne sont pas des questions. Donc, si vous n'avez plus d'autres questions, eh bien, les amis, Razakoubarou, Todaraba, et on se retrouve ah, ah, ah. Quid de ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont juifs Et ici, que faire de ceux qui ne savent pas qu'ils sont juifs Tu parles de là-bas ou d'ici Si tu parles de là-bas, euh, c'est un vrai problème. Et ça, on en parlera la semaine prochaine. Si tu parles de ceux qui sont ici, euh, il y en a très, 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 très peu qui sont ici et qui ne savent pas qu'ils sont juifs. Dans l'écrasante majorité, ils savent qu'ils sont juifs. Euh, J'irai même jusqu'à dire l'inverse, qu'il y en a qui pensent qu'ils sont juifs et ils ne le sont pas. Mais ce n'est pas dans l'autre sens. Arrivant en Eretz d'Afrique du Nord. Arrivant en Eretz d'Afrique du Nord, oui. Et, et ben. Ah, après. Ah, d'accord, j'ai compris. En quelles années sont arrivés les gens euh, en Eretz d'Afrique du Nord Eh bien, ça a commencé. Ben, D'abord. Euh, ils ont toujours, ils sont toujours arrivés, c'est-à-dire qu'il y avait des aliotes de Bodédim, euh, déjà au 19 e siècle, et machin, donc ça, il y a déjà des gens qui sont venus d'Afrique du Nord, à ces époques-là, mais si tu veux, le gros de l'arrivage des juifs d'Afrique du Nord, c'était dans le début des années 50, ce qu'on appelait Miftza Marvad Aksamim. et après ça a continué, après dans les années 60, et ainsi de suite, mais c'est à ce moment-là que ça a vraiment commencé, aussi, ça, ça correspondait aussi au moment hein, où les pays d'Afrique du Nord ont imposé aux Juifs de s'en aller en laissant tous leurs tout leur biens sur place. Donc il y a eu beaucoup de gens qui sont partis à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de non-Juifs dans les aliotes Non, non, pas beaucoup. C'est-à-dire que dans la première alia, deuxième alia, troisième alia, il n'y a que des Juifs. Je vais te dire mieux que ça, la première alia de 1882, c'est que des religieux. Tout le monde parle, l'alliance des sionistes, ce n'était pas des religieux. La première alia de 1882, du Yémen, de Roumanie, de Hongrie, c'est que des religieux. Deuxièmement, la deuxième alia, il y a une grande partie de religieux, il y a également des socialistes qui arrivent en 1903, mais c'est tous des juifs. La troisième alia qui arrive après la déclaration Balfour, là aussi, c'est tous des juifs. Parce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui n'est pas juif, il a aucun intérêt à venir en Érette Israël. Donc c'est que des juifs. Le, à, à, le seul moment où on va commencer à poser une question sur ceux qui sont arrivés, est-ce qu'ils sont juifs ou pas, ça va être dans l'alia de Mifsa Moshe, Mifsa Shlomo, à savoir les juifs, enfin les, les, oui, les juifs d'Éthiopie qui sont arrivés, est-ce qu'ils sont juifs ou pas Ça, ça a été une question. Finalement, il a été tranché que oui. Et ensuite, il y a, lors de la chute du mur soviétique, eh bien dans l'alia eh, des gens du Bloc de l'Est, là, il y a eu des questions sur la judaïté de pas mal de gens. Parce que pour plein d'entre eux, ils sont venus grâce à la loi du retour, qui permet à toute personne qui a un grand parent juif de venir, mais qui n'était pas selon la halacha, forcément des juifs. Donc il y en a également qui sont venus à ce moment-là. C'est évidemment pas la majorité. Euh, mais ça, ce qu'on fait, c'est que euh, il faut qu'ils se convertissent à un moment donné euh, dans la société israélienne. L'armée a une grande part de responsabilité dans ces conversions-là, et c'est très bien. Beaucoup de euh, beaucoup de chrétiens quand même, des missionnaires. Non, non, il y en a, il y en a, mais dès le premier missionnaire qui avait été découvert en Israël. bien, a été fait passer une loi à la Knesset qui interdit la mission. C'est-à-dire que la mission est illégale en Israël. Donc quelqu'un qui essaie d'être missionnaire en Israël, bien, il est poursuivi par la loi et il est expulsé du pays. Même s'il est israélien, même s'il a la Israhoute israélienne. Donc il y en a très, très 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 peu. Euh, justement, comment les sensibiliser à l'orienté juive, à leur relation avec la Torah Eh ben, en les invitant chez toi shabbat. Ça va commencer par là. T'as qu'à les inviter chez toi shabbat et leur montrer comment euh, être juif dans la Torah. C'est un kiff c'est un, une, une bonne première étape. Mais ça y est Rabotay Chazak Baruch et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.